0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Uh, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 46. Y en esta ocasión vamos a empezar una, una pequeña serie de, de capítulos, o de episodios, hablando sobre eh, el manifiesto ágil, ¿no? Nos devolvemos un poco a... A, a los básicos de la agilidad, como para hacer a lo mejor una recapitulación de, de los conceptos y, y renovar los conceptos, que siempre es bueno. Y pues vamos a hablar de un, uno de los valores ágiles en cada episodio. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar sobre eh, el primero de los valores de la, del manifiesto ágil, que es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Eh, nos gustaría cubrir más que nada, no tanto, bueno, evidentemente hablaremos de algunas definiciones a lo largo del episodio, pero más que nada contestando tres puntos básicos, ¿no? ¿Cómo reconocer o cómo saber que, que estamos teniendo, eh, que estamos realmente priorizando interacciones de los individuos sobre los procesos y herramientas? Después, ¿cómo reconocer cuando nos estamos alejando de, de eso mismo? Y tercero, pues si queremos fomentar más desde nuestras, desde nuestras posiciones, desde nuestro eh, lugar en la organización, pues cómo hacerlo, no? Entonces, bueno, empezando con el primer punto, ¿no? Individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Quién quisiera empezar contestando, bueno, cómo, cómo sabemos... ¿O qué tipo de prácticas nos hacen saber que estamos alineados a, a este valor?
1: A, a mí me gustaría empezar con... Hola, buenas tardes a todos, buenos días o las noches para quien nos escucha de noche. Me gustaría empezar con el, el, el más utilizado, ¿no? de las prácticas nacidas de, de, del querer ser ágil. ¿no? El stand-up o el daily scrum o el huddle, o hay varios nombres, ¿no? Y, y esta, cuando veo este evento, y realmente todos los eventos los veo a través de, los podemos ver a través de estos valores, cuando veo este evento a través de ese de esa, valor, de esa definición de valor, es, es un proceso y utiliza herramientas, pero no están sobre la interacción de los individuos, ¿no? Entonces, realmente cuando platicamos de estos valores, no significa que hacemos un lado todo lo que existe del lado derecho, sino realmente lo balanceamos de tal manera que, que predomina este lado, ¿no? En este caso, el humano y las, y las interacciones, ¿no? las personas, interacciones. Eh, y el, el Daily Stand-Up eh, o Daily Scrum, o como le queramos llamar, es, pues, es un evento que describe y, y de gran manera... Um, promueve ¿no? esa, esa, ese valor. Eh, y a veces hay maneras de... Y digo, no quiero adelantarme, ¿no? En, que, en dónde vemos que nos estamos desviando y que no. Pero creo que es un, un buen lugar para, para empezar. No sé si alguien más traiga otra idea.
2: A mí lo que me... Eh, quiero regresarme tantito y hablar un poco de lo general. Me encanta el tema porque hemos hablado de, de casos de estudio, hemos hablado de temas un poco más avanzados, pero siempre es bueno regresar a aprender a abracharse las agujetas. Regresar a, a los básicos, que es lo que queremos lograr con esta serie de pláticas acerca de los eh, valores ágiles y después de sus principios. ¿no? Entonces, para mí el manifiesto en general es la democratización del software. Eh, en, en especial, y hablando del valor de individuos, interacciones sobre procesos y herramientas, Vengo, eh, venía yo de, uno, de, de, de una escuela donde nos mandaban, le mandaban un documento a los desarrolladores los desarrolladores lo tenían que leer y tenían que crear el, el código y si los desarrolladores no entendían el documento era porque los desarrolladores no sabían leer siendo que la palabra escrita es mejor comprendida por el que la escribió y es bastante incompleta entonces yo quiero tomar o también el tema que comenta Pavel y elaborar sobre el refinement tenemos un evento que es el refinement, donde se habla de user stories, work items box, pbis, como le, como le llamen en sus equipos pero se tienen interacciones entre el grupo para aclarar el objetivo de cada uno de los pequeños pedazos de código o de, de funcionalidad que se quieren obtener y dónde está el valor en la conversación en la plática, en el refinement, en el explicar y que, y que existe el común entendimiento de lo que se quiere hacer y el esfuerzo que se requiere para llegar a ese resultado. Entonces, lo bonito de, del manifiesto es que, y, y para cerrar mi, mi comentario inicial, está libre de framework o metodología. Es decir, no todo lo de Scrum eh, es ágil, pero si el equipo tiene un mindset ágil pues, y se siguen los valores, es una herramienta que te sirve para lograr la agilidad del equipo eh, o, o, de, o de los equipos dentro de la organización.
3: A mí me gusta relacionarlo con un, un término que, que me parece alineado que se llama densidad social empresarial y tiene que ver con con todas las interacciones que suceden alrededor de la organización acerca de, de algún tema. ¿no? En este caso lo pondría en el, en el contexto de los procesos y las herramientas. Entonces, yo, yo vería pues, eh, eso, ¿no? la cantidad de conversaciones que están sucediendo para entender procesos y, para, y no nomás para entenderlos, sino que también para evolucionarlos porque pudiéramos tener conversaciones y seguir con el mismo proceso, entonces eso me, me quedaría corto, entonces me iría hacia allá, hacia el, el número o cantidad de conversaciones que están sucediendo alrededor de estos dos conceptos, ¿no? el, los procesos y las herramientas. Se sí, me hizo bien interesante
1: algo que comentaste, También. y espero no te importa Luis, yo sé que ya le ibas a entrar. Algo que comentó eh, Jorge, es y, y a lo mejor y no fue su intención, pero hacia ya me fui, que es, es, son los individuos y las interacciones que definen los procesos y evolucionan los procesos y las herramientas.
3: ¿no? Y, los, y los desafían. ¿no? Así es. Y si no, me, 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 me queda como insuficiente. Que, que,
1: que, que es parte del no, del, del imper, empiricismo, empiricismo. Implicismo, ¿no? ¿no? De aprender por la experiencia, ¿no? Y realmente encontrar este, sabiduría dentro de lo que encontramos, ¿no? Ahí se me hizo interesante. Sí, lo más y, y
0: creo que para conectar ahí la el, el punto, pues precisamente yo, yo creo que es una señal muy evidente, ¿no? Cuando si tú como alguien nuevo llegas a una organización y te ves forzado a seguir procesos que incluso a lo mejor me, ha, me han tocado ocasiones, ¿no? En mi experiencia de, de que nadie de los que estamos ahí estaba cuando se definieron esos procesos. Y aún así los seguimos, ¿no? Los, 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 los forzamos, ¿no? Y muchas veces tener esa conversación es difícil. Entonces pa para mí cuando existe ese espacio de, de retar lo que se hace ahorita y, y tratar de ir a los para -qués, pues estamos precisamente priorizando los, a los individuos y a sus interacciones sobre los procesos y herramientas en el sentido de, bueno, siempre habrá gente nueva que llegue a la organización, que tenga algo nuevo que aportar y que a lo mejor eh, me tocó, por ejemplo, en, en una de, de, de las empresas en las que trabajé, que el que hubiera alguien, alguien nuevo era un proceso muy eh, fructífero y muy todo el todo mundo, o la gran mayoría del equipo o de, o de la organización tenía curiosidad de saber. ¿qué iba a pensar esa persona nueva de nuestros procesos y de nuestras formas de hacer las cosas? Viniera de donde viniera. ¿Por qué? Porque esa persona, o, o, o se tenía este entendimiento común de que esta persona va a venir a decirnos cosas que quizás nosotros ya nos generamos una miopía organizacional, ¿no? En el sentido de que decimos, esto funciona, eh, esto ha funcionado antes, entonces... Incluso puede ser nosotros mismos lo diseñamos y, y tratamos de reforzar el proceso, ¿no? Sin embargo, había esta apertura, ¿no? De decir, a ver, ¿es alguien nuevo? Eh, pues vamos colaborando con esa persona que a lo mejor sabemos que le va a llevar cierto tiempo enrolarse en lo que, en lo que va a ser su, su día a día. Mientras tanto, mientras esa persona se se une a este bando de gente con miopía, digamos, pues aprovechemos, ¿no? Ese, ese periodo donde no lo tiene y, y hablemos con esa persona y preguntemos de su opinión y ajustemos al respecto, ¿no? Eh, y otra parte que a mí se me hace también súper evidente a veces es la parte de la comunicación cara a cara, ¿no? Eh, cuando... He estado en los, en los dos ejemplos, ¿no? En, en, en empresas o en organizaciones en donde se prefiere el chat o el correo o algo un poquito más impersonal y en, y en organizaciones en las que se prefiere pues el, la conversación, ¿no? Eh, es decir, yo lo noté luego, luego, ¿no? Cuando entré a una organización y trataba de, a lo mejor, Discutir algo con alguien en, en, un, en un chat en, de, de, de manera escrita. Y al tercer mensaje esa persona me, me decía, ok, hacemos una llamada rápida, ¿no? Eh, o, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentro? Eh, y era mucho, mucho más rápido que seguir discutiendo en, en hilos de correos y demás, ¿no? Entonces, eso ah, bueno. también me pareció una, una muy buena señal de cuando... De cuando las herramientas no sustituyen la interacción cara a cara, ¿no?
2: Yo tengo esa regla desde antes de Agile y de, Si se mandan tres, tres correos y para el tercero no se ha resuelto el problema, ya, ya merita una llamada o una junta. Porque va a haber mucha confusión. Y volvemos a lo que comentaba inicialmente. La, el texto escrito no transmite todo el conocimiento y todo el background que queremos. Entonces, por eso las interacciones cara a cara eh, en el mundo remoto en el que vivimos ahora, eh, son, es, siguen siendo necesarias. Y no solamente entre dos individuos, sino entre tres o cuatro o cinco, que, que todos estén involucrados. Uh, y quiero abarcar un poquito sobre las preguntas que, que, que habíamos hecho de cómo identificar cuándo el valor, se, cuando se abusa del valor.
0: cuando en, se abusa de, los, de, interacciones los, de las
2: interacciones? Sobre procesos y herramientas. Lo he visto, en, en, llegué a, a una organización donde todos los product, ah, product, eh, PBI's, todas las user stories, eran one-liners. Uh -huh. Era una sola línea de título. ¿Por qué? Porque se le asignaba a un desarrollador y el Product Owner platicaba con cada uno de los desarrolladores de manera individual cuál era la tarea que se quería obtener. Uh -huh. Y no había documentación, y el product owner era el que hacía pruebas. Entonces, no había necesidad de más. Pasa un año, dos años, y ese stewardship que se obtiene al tener una documentación, si quieres informal en el sistema, no existía. Nadie sabía qué había pasado. Nadie entendía las razones por las cuales el código y las pruebas unitarias se veían de, de cierta manera. ¿Por qué? Porque todavía se había dado conversaciones uno a uno entre el Product Owner y distintos desarrolladores.
0: Sí, y, y creo que ahí es un extremo de sustituir los individuos, y, bueno, los procesos y herramientas con los individuos e interacciones. Y como, y como siempre se ha dicho, no, no es que uno sustituya al otro, es que priorizamos más uno sobre otro. Y a mí me, a mí me pasa hoy... Un, un poco eso, ¿no? Y, y de hecho platicaba con uno de, de los engineering managers, ¿no? Que me decía, ok, pues, ¿qué tanto es necesario, no? Y si sí le decía, ok, para mí, como TPM, que, digamos, tengo el rol un poco más del Product Owner, si tú quieres, más que del Scrum Master. Eh, le decía, bueno... Debe ser suficiente o tanto como sea necesario para entender lo que necesitamos entregar. ¿Qué es? ¿Cómo se ve eso? Pues tenemos que definirlo, ¿no? Pero además... Yo,
2: agregar, yo, yo agregaría el definition of ready. ¿Defines tu sí, definition of ready?
0: Sí, exacto. O sea, una parte es el definition of ready y, y, y la otra también que le decía, ¿no? Era tenemos que y aquí es en donde a lo mejor hay, hay un poco de sesgo hacia el proceso y, y la herramienta, que es, imagínate que va a llegar un developer nuevo que contrataste y va a leer este PBI. ¿Va a saber por dónde empezar? No, no, quizás no necesitamos que sepa todo, porque si necesitamos eso, entonces tenemos que escribir documentos larguísimos para cada PBI, ¿no? Pero, ¿sabrá por dónde empezar? Y, y de dónde sacar más información y de dónde ir construyendo de manera empírica ese conocimiento. Y pues con un, dos líneas de texto, pues muy probablemente no. ¿verdad? O, obviamente su siguiente paso iba a ser, oye, preguntarle al TPM o preguntarle al Engineering Manager, pero pues no es necesariamente algo que te lleve a la acción, ¿no? Entonces, creo que sí eh, es importante distinguir, ¿no? Cuando estamos en ese, a lo mejor, umbral de anarquía eh, en cuanto a este principio, ¿no? En cuanto a, bueno, no tener ni procesos ni herramientas y, y, y confiar ciegamente en los individuos en las interacciones, ¿no? Desafortunadamente, pues, los individuos se pueden ir y, y te quedas sin nada, ¿no? Entonces, demasiado de eso también representa un riesgo, ¿no? Eh, y... Yo tengo un ejemplo de eso, justamente
1: de que estaban platicando eh, no lo había asociado, pero lo reconozco ahora, es eh, estoy trabajando con un equipo de expertos, completamente expertos, no solamente un un el Pío es experto y todos los que están en el equipo son expertos nadie es new en esto, ¿no? ¿Experto embargo, en agilidad o en el tema? En agilidad, en agilidad, en agilidad este, muy experimentados, tienen mucha experiencia conocen el contenido, etcétera, etcétera ¿no? y, y la Pro owner empezó a escribir eh, eh, historias que eran así de una línea ¿no? de una línea, una línea, una línea y ella confiando esto fue algo platicamos, ella confiando en que el expertise del equipo iba a llenar el resto, ¿no? Y resulta que sí, ¿no? Sí pasó, pero cada quien llenó de su manera, ¿no? Y aunque, y aunque tuvimos refinement y no, y platicamos y qué significa y todo eso, cuando cada quien se fue a, a, a hacerlo, eh, resultó ser que la comprensión fue, fue diferente, ¿no? Aún cuando estuvimos de acuerdo. Eh, y, esto, eh, y esto nos llevó literalmente a revisar la, la definición de Ready y la definición de done que es algo que el equipo desde el principio eh, pidió, no, no lo necesitamos, ¿no? Ok, los obedecimos, todo ok, está bien, vamos a aprender de este experimento, ¿no? Eh, y, y la evidencia de que proceso, o por lo menos un proceso, es necesario para darle cierta estructura, ¿no? Por más que tengas experiencia, expertise, etcétera, este, somos humanos y tenemos nuestras mentes ¿no? separadas. Y con la práctica, volvimos a los meses ahora, ¿no? Eh, el Pío primero empezó a, a escribir historias más completas, con más. ¿no? La Definition of Town era mucho más clara, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, eh, ya que mejoró la calidad, empezó a reducirse otra vez la, el contenido de la, de la historia. Sin embargo, ahora ya no hay desviación de, 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 de eh, la intención de la historia con la hipótesis y el experimento que se hizo no, de la, de la historia. Y eso no se, no se llevó por proceso, más bien se ganó por la interacción que teníamos, conocer el equipo, qué es lo que quiere decir, qué es lo que sabe él y aquel y todo, y, y la generación de confianza. Me llamó mucho la atención que tuvimos que no desbalancear ese, ese hasta cierto punto desbalancear no ese, este valor, no irnos un poquito a procesos porque tenemos que entrarle y regresarnos, no perdernos. Y me voy a la pregunta de cómo identificamos cuando nos estamos desviando del valor, no que es algo que estábamos platicando eh, sobre, los, sobre los valores ágiles. Eh, es, a veces es difícil si estás dentro de... no por eso es importante tener a, a, a alguien que sepa ¿no? de, de, de esto que esté observando y eso, esa práctica del, de, de aprender del que está fuera o de, del equipo que ha estado fuera es, es una, una excelente manera de, de, de detener esa miopía y por lo menos dar ¿no? que nos apunten hacia, hacia los lugares en donde a lo mejor y nos pudiésemos estar este, yendo de paso o, o restringiendo demasiado, ¿no?
3: Y lo, lo que alcanzo a ver ahí también es, cu es cuando hay cosas tan rutinarias que incluso llegan a, a flexibilizarse tanto que se hacen, como decía ahorita Diógenes, pues cada quien como puede no como quiere por, por, con la finalidad de hacerlo flexible. Sin embargo, cuando son cosas tan rutinarias se pierde pues estabilidad. Entonces, se apunta un poco más hacia el caos, ¿no? En donde cada equipo, cada persona, pues tiene su forma de hacer las cosas cuando hay situaciones donde te, sí puede haber una repetición y que se puede eficientar de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se puede caer en el, en el extremo de la flexibilidad y apuntar hacia el, hacia el caos. ¿no? Entonces, la, la estabilidad no... Vaya, la estandarización no es mala... Pero debe de balancearse entre la estabilidad y la flexibilidad. Cuando nos recargamos más a la flexibilidad, perdemos de vista eso rutinario que sí se puede incluso hasta automatizar hoy en día. ¿no? Sí, y, y
0: está bastante curioso, incluso, por ejemplo, yo he tenido casos ¿no? en donde, por ejemplo, me acordaba porque comentaba Pavel, ¿no? de un, de un equipo eh, conocedor de, de agilidad en donde incluso, y, y yéndonos un poco hacia este terreno o esta pregunta de, bueno, ¿cómo sabemos que a lo mejor no, o nos estamos alejando un poco o, o tenemos que hacer ciertos cambios, no eh, en cuanto a, a este principio o este valor? este Incluso me tocó trabajar con equipos que había alguien en el equipo, un, un, un senior developer, por ejemplo, que, que conociera de, de agilidad y, y digamos... En mi caso yo tenía cierto respeto por las opiniones de en cuanto a agilidad de esa persona, pero pues llegó un punto en el que, bueno, creo que hay una tendencia, ¿no? En, 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 en ingenieros y developers en, en, en cuanto al proceso, ¿no? En cuanto a ver qué tanto proceso es necesario, cuestionar y todo lo demás, y está bien, ¿no? Pero un argumento fue en algún punto como, que, como el hecho de, oye, pero pues el principio, ¿no? Individuos interacciones sobre procesos y herramientas. O sea, ¿por qué tengo que escribir o por qué tenemos que tener estas user stories tan descriptivas, ¿no? Si, y precisamente el, el ejemplo, ¿no? Si con un párrafo todos entendemos este, por qué deberemos O sea, no, no nos estamos alejando de ese principio, ¿no? Y creo que ahí ya es usarlo un poco de manera truculenta, ¿no? En cuanto a eh, tra tratar de, de utilizar este principio como una excusa para no tener procesos y herramientas o no tener tantos procesos y herramientas. Cuando se vuelven inconvenientes, cuando, cuando se vuelven dolorosos, ¿no? Y obviamente hay información valiosa, ¿no? Es decir, pues preguntarnos por qué existe esta como fricción... Eh, podemos hacer eso mismo de manera distinta o algo completamente di diferente que nos dé el mismo resultado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí creo que en cuanto a este valor, incluso a alguien que, que sepa de agilidad o, o, que, o que tenga los conceptos muy, eh, ya muy finos, pues pudiera darse esa, esa situación, ¿no? En la que se trate de usar como un un, un medio como para deshacerse de cosas que son incómodas, ¿no? Y no necesariamente es lo, lo más conveniente. Eh, eh, lo más conveniente es aprender de eso, tratar de ver qué es lo que nos está incomodando y, y, y tratar de, de comprender eh, los para qué y los por qué y tratar de, de trabajar en ello, ¿no? No necesariamente decir, bueno, como este es el principio, entonces no tengamos este proceso o no utilicemos esta herramienta, ¿no? Eh... Entonces, y bueno, como, como una tercera parte, bueno, no sé si alguien más tenga ejemplos o quiera compartir ejemplos acerca de, de cuando nos estamos alejando de, de este principio de manera negativa. ¿no? Ahorita hablábamos, ahorita comentabas de, de, del principio y alejarnos del principio.
2: Lo que me gusta del manifesto ágil en general, y yo es, voy a hacer alusión al manifesto en. en en general, hablemos de cada uno de los puntos, es que el manifiesto por sí solo no propone sprints, no propone eh, daily scrum, no propone iteraciones, user stories, etc. Esas, todas esas herramientas vienen después. Entonces, para ser ágil, no requieres que tu organización te soporte en ser ágil puedes ser ágil en tus principios y valores como eh, individual contributor, manager, uh, supervisor, tester, cualquier rol que tengas en el equipo, se, sea o no ágil, se llame o no equipos ágiles, sigas o no alguna, algún framework ágil, tú como individuo puedes ser ágil y puedes tener ese mindset ágil independientemente de la organización en la que estás involucrado. ¿Cómo? Hoy hablamos buscando las interacciones con los individuos sobre los procesos y las herramientas, sin descartar la segunda parte.
3: Yo tengo otro ejemplo ahí en mente de, de alejamiento de los, <risa> del, del, del valor. Siempre es en, en los entrenamientos, charlas. Me gusta recordar un, un ejemplo que se vivió hace, hace un par de años, en donde, no sé si recuerden, cuando en una aerolínea sacaron a golpes a un médico de, de, que, que se había, pues vaya, que, que, que tenían que sacar porque habían sobrevendido boletos, ¿no? que, que es legal, por cierto. ¿no? Entonces, eh, ese me parece un ejemplo en donde por seguir los procesos a, a, a vaya la, la rajatabla. Como, como lo dice el a rajatabla eh, podemos llegar a, a perder de vista cuestiones que hubieran podido resolverse con interacciones entonces para recordar un poco este fue un caso en donde eh, en una aerolínea se sobrevendieron vuelos lo cual es legal en pues, no sé, tal vez la mayoría de los, de los países, ¿no? Pero las aerolíneas pueden, pueden vender de más los boletos, pueden sobrevender. Entonces, cuando eso pasa y realmente todos aparecen, eso es para que cuando alguien no, no llega, pues no se quede un espacio vacío, ¿no? Pero cuando sí llegan y, y tienen ese problema, pues lo primero es ofrecer ofertas, ¿no? ofrecen un vuelo gratis Ajá. o otros beneficios para que cedan el lugar a otros. Y en el proceso dice que si eso no es posible, ellos tienen el derecho a sacar al azar a alguna de las personas del, del avión. Entonces los empleados siguieron precisamente el proceso eh, tal cual lo decía el libro. Entonces en el proceso dice que si la persona no se quiere bajar, lo pueden hacer pues a, a fuerza ¿no? y fue lo que hicieron, este médico dijo que tenía un paciente esperándolo en la ciudad donde iba y, y ellos pues dijeron, es que a ti te tocó, entonces tú eres el que te tienes que bajar, no pues no puedo porque me está esperando mi paciente, ah pues si sí vas a poder, <risa> entonces, Verás como si sí puedes, no, no. Sí, sí pudo, ¿no? Este, con todos los guardias, ¿no? Entonces fue un caso muy sonado porque salió en videos, ¿no? Donde, pues, a, a la fuerza y con. A, se resistió también esta persona y, pues, lo tuvieron que sacar con, con, con violencia, ¿no? De la aerolínea, siendo que, pues, pudieron haber a lo mejor conversado y platicado, negociado con alguien más que quisiera hacerlo, no sé, ¿no? Pero, pues, ese es un ejemplo que, por cierto, pues, el, el CEO re, de este reconoció públicamente a los empleados por haber seguido los procesos de su empresa. ¿no? Claro, ya no es más el sencillo. ¿no? O sea, le, le duró poco, pero fue un caso uh -huh. muy bueno. Sí, y,
0: y, y también hay, hay, hay vicios, ¿no? Incluso que se van dando eh, dentro de las organizaciones. Y, y creo que en cuanto a este valor, Creo yo que es de las cosas que más se pueden pasar por alto. Porque creo que los otros tres valores son un poco más concretos en el día a día en cuanto a cómo verlos, en cuanto a cómo... Eh, y, y ya lo veremos en próximos episodios, ¿no? A lo mejor ejemplos son... O sea, ejemplos que, que se remiten a, por ejemplo, cuando alguien viene con un cambio, ¿no? Eso es algo muy muy común, muy conocido. Pero creo que en el día a día, en cuanto a los individuos y las interacciones, como decía, ¿no? Cuando se prefiere el, el, el chat sobre eh, la conversación cara a cara. O incluso he visto equipos que, si tú les preguntas, tienen un stand-up, pero su stand-up es poner su estatus en un, en un chat grupal, ¿no? Este... Y ellos dicen, no, es que estamos sincronizados, ¿no? O sea, sabemos qué está haciendo el otro, eh, etcétera. Y al menos yo sí me quedo como que... Bueno, creemos que estamos sincronizados, ¿no? Y, y, y es una creencia común y se vuelve quizás eh, incluso una verdad eh, asumida, ¿no? Dentro del equipo. Pero, pues hay muchas cosas que dejan de descubrirse por el hecho de no tener una conversación cara a cara de manera diaria. Eh, y, y ya lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? A lo mejor son grupos de individuos y no necesariamente un equipo, a lo mejor no necesariamente están colaborando. Eh, y, y, y quizás tener una comunicación cara a cara tampoco va a tener el impacto que se espera porque no necesitan colaborar. Y, 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 y a lo mejor ahí es un poco un problema distinto. Pero, pero sí creo que es algo muy notorio, ¿no? Cuando... Eh, cuando los equipos incluso, ¿no? O sea, incluso teniendo un stand-up, también hay veces que hay equipos que solo se ven en el stand-up, ¿no? Este, y y ya de ahí hay, hay mucha menos colaboración, ¿no? Entonces a lo mejor ahí son puntos que eh, a lo mejor la, la audiencia que nos escucha, si los si los está viendo ahorita en sus organizaciones y si los um, si lo están experimentando, pues es, es, es como un poco una señal, ¿no? De que a lo mejor como organización o como equipos se están alejando de lo que, de lo que significa o debería significar este valor, ¿no? Eh, y
1: es, es un valor, yo creo que este, este me llama mucha atención siendo el primero, pero además que ese es el más fácil de, de que perdamos de vista entre más grande sea la organización, ¿no? Porque se busca en la es escalación, por lo menos mi experiencia ha sido que en la escalación se busca, en cierto momento se busca la estandarización, ¿no? Y todos le entran a la estandarización y vamos a definir procesos y etcétera, ¿no? Eh, buscando calidad, no, no, no con, nadie quiere destruir su organización, creo yo, ¿no? Todos tienen la mejor intención y en ese camino, eh, este es un valor que se empieza a olvidar, ¿no? Este, y hay algunos, algunos marcos de trabajo que, que inclusive abusan de él, no este no voy a decir ninguno, pero por ejemplo, eh, me ha tocado la experiencia de tener eh, el scrum del equipo, el scrum de, de los equipos, y luego el scrum de más arriba, y, luego, y en un día tengo un chorro de stand-ups, daily scrums, Diciendo exactamente lo mismo y no hay una replaneación ¿no? Entonces, y eso es porque el, el, el marco de trabajo lo sugiere de tal manera que se haga así, ¿no? Entonces, cuando, cuando empezamos a seguir los procesos sin voltearlos a ver y a evaluar, bueno, si esto es lo que conecta con nuestra cultura o va a propiciar una, un, un comportamiento... Este, más positivo, bueno, nos podemos empezar a desviar, ¿no? Irnos siguiendo la receta y eso es un poquito este, peligroso. Hay que voltear a ver a, a, a nuestra gente y, y ver si la receta es algo que nos está dando el sabor que queremos. ¿no?
0: Sí, y, y para ya ir un poco en cuanto a empezar a hablar de... Ok, estamos en una organización que... Que ya identificamos que a lo mejor, pues no hay tanta colaboración, ¿no? no este valor, eh, estamos evidentemente alejados de este valor, preferimos eh, comunicación escrita de manera indirecta. Eh, quizás una organización muy grande que, como dices, Pavel, pues busca la estandarización. Eh, que. ¿qué tipo de cambios o qué tipo, bueno, no necesariamente cambios, no ¿qué pasos podríamos seguir para tratar de un poco arreglar este esta situación en la que, pues vaya, como, un, como una parte importante de la agilidad, pues necesitamos priorizar individuos e interacciones sobre procesos y herramientas? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo empezarían ustedes a si, si los contrataran, ¿no? De consultores ahí el Coaches en una organización así. Ah, que, bueno.
1: este... Qué interesante pregunta, porque es, es muy mm -hmm. importante pensar para mí, por lo menos de esa manera, es platicar de las intenciones, ¿no? ¿Cuál es la... qué se intenta lograr, ¿no? Y a los diferentes niveles resulta ser que cuando platicas con las personas... De nuevo, creo que es la práctica número uno. Ir a platicar con las personas y descubrir las intenciones. Muchas veces las intenciones no las tienen claras. Y hay una diferenciación, ¿no? Diferentes intenciones a diferentes niveles, ¿no? Diferente experiencia, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo primero que se que es reconocer las intenciones. Y, y reconciliar esas intenciones algunas veces son, van hacia donde mismo, este, están, están, este, ¿cómo se llama? están están unidas por la dirección ¿no? eh, y, y de ahí empezar a reconocer bueno esto es cuáles son, los, ¿cuáles son los, um, los retos que se encuentran en cada nivel y empezar a trabajar sobre ellos a veces podemos lo primero que quisiera brincarme es es hacer prejuicio porque nosotros podemos estar tan expuestos a a lo, a lo negativo, antipatrones y todo eso, o tenemos cierta sensibilidad a ello, que podemos brincar a que un patrón que a lo mejor es positivo lo veamos como antipatrón. Otra vez sería platicar con las personas y descubrir eso, ¿no? esa, esa intención, hacia dónde quieres llegar. ¿no? Y realmente hay quienes no están siquiera listos para poder, eh, o sea, moverse, su intención realmente es eh, diferente a lo, que, a lo que les puede dar, ¿no? Una transformación ágil, necesitan algo más este, y, es, y es hacerles un, es una falta de servicio.
3: ¿no? Ahí empezaría yo, por lo menos. Algo que yo, que yo observo aquí es el, el poder distinguir cuáles son las conversaciones que necesitamos. Si queremos enfocarnos en los individuos por sobre las los procesos y herramientas, yo lo que haría sería listar a cuáles son esas interacciones que necesitamos para poder tenerlas presentes y que pueden acompañar a los, a los procesos. Y también puede ser que me acompañe de formas de hacerlo, de formas de interactuar e incluso hacer algo como recursivo y, y apoyarme de los propios procesos que es lo que pretende hacer Scrum ¿no? y otros, otros marcos, el poner el daily stand-up, el retrospective, el, el refinement, todo eso pues son, son elementos de un proceso a fin de cuentas que me ayudan a cuidar a los individuos sobre los propios procesos. ¿no? Por, por eso decía como recursivo. Entonces yo eh, distinguiría cuáles son las interacciones, pero también eh, con diseño, pues incluiría eventos que me ayuden a llevarlas a cabo, al menos de primera instancia, sin perder de vista lo que hemos platicado antes, el chuhari, no que no, no, no quedarnos en la repetición por proceso, porque lo que acabamos de conversar, eso me puede estancar y me puede llevar a, a, al otro lado, ¿no? de, de abusar de ellos e Ese es uno. Lo otro es eh, poder envolver todo el, el set de procesos, que eh, definitivamente lo considero importante, con principios. Entonces, si tengo principios que acompañen a los procesos, pudiera ser más fácil que yo pueda tomar decisiones. Por ejemplo, estoy en el avión, se sobrevendieron los vuelos, eh, hay una persona que, que se resiste, no quiere, justifica que tiene un paciente, a lo mejor y le creo, que, cuáles son mis principios. Cuido, por ejemplo, otras aerolíneas tienen, cuido a los clientes sobre, pues, eh, otras situaciones, ¿no? Entonces, una, una, una parte de los principios puede ser cuidar la experiencia del cliente. Entonces, la experiencia del cliente me puede ayudar a enfocarme en, en tácticas que pudieran incluso, pues, sobrepasar a los procesos. Entonces combino para no, no meter en problemas tampoco al, a la empresa, ¿no? O a la seguridad, o no violar algún código que puede implicar alguna multa catastrófica, ¿no? Por cierto, otras aerolíneas pues hacen, eh, tienen eso como principios y han llegado incluso hasta retrasar vuelos por darle pues oportunidad a personas que tienen alguna urgencia, ¿no? Los esperan, conversan y sacrifican cierta parte como el... el la estancia en el aeropuerto es costosa entonces, eh, pero tienen permiso de hacerlo ¿okay? entonces le agregaría eso claridad de aquellos procesos que me puedo brincar <ríe> porque cuando no está claro pues me penalizan me van a castigar si me brinco el proceso, entonces como ¿por, ¿por qué me voy a meter en problemas?
1: ¿Y me llevaste algo, algo en, en, que no... No hemos platicado aquí mucho, pero me gustaría que lo, lo, lo viniéramos a, a revisar de nuevo. El, el value stream, ¿no? Hay actividades que agregan valor, ¿no? Entonces, encontrar esas actividades que puede ser la interacción humana, que principalmente en, 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 en procesos creativos como el desarrollo de software o RH o mercadotecnia o todo eso, estas áreas, este... Es, agregan valor, ¿no? Identificarlos primero te da una idea de a qué vas a invertirle, ¿no? El tiempo y la
3: energía este,
1: y, y, y comenzar y,
3: de ahí. Y, y, bueno. y está claro, vaya, o sea, tendría que estar claro para que no haya confusión. Y, y otro punto sí. ahí que, que recupero es que esto tiene mucho que ver con. Eh, bueno, ahorita hablaba del cliente. Cuando las empresas realmente son customer centric, pues eh, tienen todo eso como prioridad. De otra forma, soy organizational centric. Cuando soy organizational centric, mis procesos son primero. Entonces, cuido los procesos, la especialidad, la estabilidad, la, la, la eficiencia por sobre la experiencia. Entonces, en, ese, en este approach volteo esos papeles no pierdo de vista la eficiencia pero siempre va a estar a, al servicio de la experiencia entonces eso le da un giro enorme al menos al mindset de las personas, cuando estoy operando estoy en, en, en una línea de producción estoy atendiendo al cliente donde sea que esté, pues me puede llevar a priorizar los individuos sobre todos esos eh, procesos de, y herramientas pero sí, Customer Centric, día de veras
0: muy bien. Diógenes, ¿algún comentario? Preguntabas cómo arrancar,
2: cómo, cómo entrar con un equipo o cómo entrar con una organización. Uh, yo entraría con el manifiesto, definitivamente con el manifiesto ágil y ponerlo en todas partes como este es el objetivo. Porque en mi experiencia cuando entras en una organización que no tiene, o a veces incluso que, que ya tiene procesos ágiles, te das cuenta que lo único que tienen son procesos y no tienen agilidad. Solo tienen el proceso, la metodología, estamos siendo safe, estamos siendo Scrum, y es la versión de Scrum que les enseñó un consultor que les dice que un punto es igual a tres horas o a un día de trabajo. Eh, nadie les explicó cómo hacer story points, eh, más allá de, de, de esa definición, y todo el mundo tiene que seguir la, la marcha del tambor, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que todos vamos a hacer. Y se pierde el objetivo, pero ¿qué pasa? A Leadership le vendieron los resultados, y Leadership se frustra porque no obtiene los resultados que le prometieron, si están haciendo todo lo que les dijeron que debían hacer, ¿no? Pero se pierde ahí el concepto eh, de que para que cualquier framework ágil funcione, la agilidad de los individuos y los equipos debe estar por delante.
3: Reto
1: en esa noción. Imagínate, llegas con... Es el manifiesto ágil, en mi opinión, aún siendo práctico, ya por haberlo practicado, está muy arriba para muchos que no están cercanos ¿no? a la... A la, a la a lo que significa en, en práctica, es difícil entrarle este...
2: Pero no empezarías... Si te piden hacer un slide de la metodología que, que, que necesitas, ¿no estarían tus primeras dos slides el manifiesto ágil?
1: Sí, pero no usaría el contenido as es ¿no? Utilizaría el lenguaje de la, de la organización. Uh -huh. Sí, o sea, me basaría en el manifiesto, pero no, no sería literal la, el lenguaje... Tendría que haber una traducción ahí, ¿no? Resulta, hay un concepto interesante que leí en un libro hace muchos años que me ha ayudado mucho en la comunicación efectiva. Resulta ser que lo que yo digo no es exactamente lo que llega a aquel lado. Entonces, encontrar ese protocolo de comunicación es importante para que quede este, claro, que haya claridad en la comunicación. Y es una de las cosas más comunes. Si yo estaba muy confundido de lo que demonios significa esto, a través de los años fui descubriendo este alguien que por primera vez lo ve necesita eso, ¿no? O sea, vamos a vamos a ayudarle, darle ejemplos, darle algo un lenguaje práctico con el que se pueda relacionar. Muy diferente una empresa de manufactura, por ejemplo, a una empresa de, no sé, sea, finanzas, ¿no? Este, le dices value stream, ah, pues manufactura, ya lo ya no tienes que decir nada, ya sabes exactamente qué es un y, y el de finanzas, pues, no es tan claro. Eh. Entonces, es, es, es importante y significan los valores cosas diferentes para cada una, ¿no? Este, y, y para que sea efectivo poder hacer alusión de nuevo al manifiesto, eh, yo encuentro, por lo menos para mí, he encontrado que utilizar el lenguaje de la organización, este hace que quede un poquito más, ¿no? Que se, se retenga un poquito más. Pero ha sido mi experiencia, ¿no? No significa que sea la única.
0: Sí, y, uh, yo creo que aunado a, a... Bueno, primero estoy de acuerdo en que entrar a una organización y, y, y tratar de empaparte un poco de, obviamente, su, su contexto en general. Eh, por ahí veis en un podcast, ¿no? Que decía que, que si si eres como radicalmente diferente eh, en una organización, en una sociedad, pues eres visto como un inadaptado, ¿no? Eh, y, y rara vez se les hace caso a los inadaptados, o a los que se les considera inadaptados, ¿no? Entonces, si quieres tener cierta influencia de, de transformación, pues eh, existe esta creencia y co coincido en, muchas, en mucho de, de ella, que es, pues tienes que volverte un poco parte del sistema primero, ¿no? Eh, ah, caray, pero para, para poder cambiarlo
2: habíamos planteado que te piden implementar agilidad en una organización
0: no necesariamente sí. eres parte de la organización sí, a lo, a lo que me refiero con eso es como ok, por ejemplo si, si tienen ellos ciertas prácticas de, no sé safe, que no necesariamente hacen safe, pero tienen su PI planning por ejemplo y tú llegas y dices, bueno, ¿sabes qué? Es un? Eso a lo mejor a mí no me parece tan ágil. Pero no por eso voy a llegar y decir, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Desde el primer día. Porque voy a parecer un inadaptado. Voy a parecer alguien que no entiende lo que están haciendo, ¿no? Entonces, estamos para un approach...
2: de un lugar en el que te invitan para hacer ese, ese quiebre. No, eres, no, no estamos hablando que tienes un rol y estás viendo esa situación. No, te están... Pero, invitando a, a, pero a cambiar. Eh, es, esto es,
0: en mi opinión, esa es pero, tu interpretación, ¿no? Porque a lo mejor. Eso es y, mi y es ahí, de, la de la pregunta que pusieron. Y, esa, y esa es ahí donde yo creo que.
2: A... a ver, vamos a definir entonces, vamos a regresarnos y define otra vez la pregunta que habían
0: puesto. No, a lo que me refiero aquí es eh, lo que en cualquier contexto, ¿no? Si te dicen, oye, quiero agilidad. Pues probablemente la primera pregunta que, que haces es, bueno, ¿qué entiendes por agilidad? Para ver si entendemos lo mismo. Porque si yo llego, si tú me dices, quiero agilidad, y yo llego y te digo, ah ok, yo te voy a dar agilidad, estoy asumiendo que los dos entendemos por agilidad exactamente lo mismo. Y puede no ser necesariamente cierto. ¿Por qué? Y lo he pasado también en la experiencia. Que es bueno, pero directivos eso o ejecutivos... De directivos o ejecutivos que creen querer agilidad y que en realidad quieren otra cosa que no es necesariamente agilidad, digamos, por decirlo real, ¿no? Quieren Scrum y eh, quieren Sprint. Entonces, ¿buscas o quieren un darle PI lo plan. que quieren o, o buscas darle lo que piden? Es, eh, yo soy de la idea de buscar darles lo que necesitan. Y para saber lo que necesitan, como decían tanto Jorge como Pavel, pues hay que platicar con ellos, ¿no? Y hay que ver... A eso me refiero con volverte un poco parte del sistema, que es cómo yo comprendo de dónde vienen tus prácticas, de dónde vienen tus vicios, de dónde vienen tus problemas, siendo un ente externo, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, en este caso, eh, si yo veo que no hay interacciones o, o la interacción con el Product Owner es mínima porque el Product Owner es un director de la división que tiene jerarquía y que el equipo no se siente lo suficientemente seguro psicológicamente como para eh, rebatirle argumentos o rebatirle requerimientos pues ahí hay un problema muy específico que hay que resolver no y estoy dando un ejemplo que, que, que pudiera pasar o no entonces a lo que me refiero con eso es es pues hay que entender ¿no? de, de, de en dónde en dónde se está parado y después tratar de solucionar esos problemas para mí muchas veces eh, eh, y, y otra vez hablo de, desde lo que yo he vivido tanto como consultor como como empleado de tiempo completo en empresas de tecnología eh, llega a pasar que la seguridad psicológica es un problema porque porque si no podemos colaborar si no nos sentimos con la seguridad de poder decir lo que pensamos sin ningún tipo de, repre de represalias y no necesariamente que te vayan a correr, ¿no? O sea, una represalia pudiera ser perder credibilidad. O sea, que tú sientas que por que por tú decir oye, ¿sabes qué? Fíjate que los planes trimestrales no nos sirven de mucho porque no son Ay, tan pero, ágiles. Pero,
2: eh, pero ya te pudiera... muchos supuestos sobre... sí. Sobre la pregunta. O, o sea, si nos vamos, por supuesto, si plantea y, y hacemos planteamientos. Sí, yo hablaba el término general de te sueltan con una organización para que les enseñes agilidad, donde ya se entiende que les vas a enseñar un framework, cualquier framework. Y a partir de eso era mi respuesta.
0: Comenzamos por el manifiesto.
2: Si vamos a Más, bien, más estés... bien la
0: pregunta era, ¿estás en una organización que se ha desviado de los individuos interacciones sobre los procesos y herramientas?
2: ah no ¿Cómo hay resuelves que... ese problema? No, es otra... Primero, te pidieron
0: resolver el problema, ¿no? Si... Sí, o sea, a lo, a lo que me refiero es... Eh... Hay, hay veces que uno como parte de la organización no necesariamente te tienen que pedir resolver un problema, ¿no? O yo soy de la idea de que desde mi trinchera, en este caso como, como TPM en Microsoft, tengo yo, me siento seguro psicológicamente, me siento capaz de decir, oye, veo este problema. Eh, ¿Ves lo mismo que yo? Estamos viendo, los demás estamos viendo lo mismo. Y ha habido veces en las que, oye, pues... A lo mejor no es tanto un problema, ¿no? Y a lo mejor ahí sí es como que... O, o sea, y, y, y por eso me, 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 me viene mucho a la mente esta parte de, de no comportarte como un inadaptado, ¿no? De decir, no, es que este problema existe y ustedes no lo están no, viendo. Eh, y
2: exacto. Eso. Y
0: es a lo que Entonces, iba. Entonces, si
2: planteamos... Si, si, si vamos en el planteamiento en el que estás en la organización y no es tu rol ser el agente de cambio, no llegas con una
0: presentación. Mi respuesta estaba mal. Es que, es, Estoy que de acuerdo. es es que yo creo que hay una diferencia pues, de mindset ya. en cuanto a si hay un rol de agente de cambio, o ¿no? Ya, yo ya creo que todos lo podemos. Sí, hacer. Pero, pero una, una cosa es. La mecha una, para platicar
2: aquí. Ya, eh. una cosa. <ríe> una para cosa es que tú eres estás? el rol identificado para ejercer el cambio. Y otra cosa es cómo hacer el cambio de tu trinchera. Yes. Son estrategias completamente diferentes. No estoy, no estoy
1: de acuerdo con ninguna de las dos, en realidad. Mira, <ríe> y para que para que lo sientan. este en Alguien espero se aviente esto, ¿no? El Alux Mono, que es el libro de Reinventando Organizaciones, este, pinta de colores el diferente tipo de organizaciones, ¿no? Que tienen ciertas características, ¿no? El rojo, el amarillo, el naranja... Verde y el último til, y creo que hay un color nuevo ahí en el futuro. Pero bueno, este, y la representa Y algunas de ellas son altamente jerárquicas, son súper estructuradas, ¿no? roles súper formales, etc. Pero hay otras que son ¿no? un poquito más, más claras, las verdes, ¿no? que son enfocadas al, al, al consumidor, ¿no? que, que, que permiten la realización personal, inclusive de sus trabajadores, etc. Llegas a esas culturas organizacionales de manera diferente, ¿no? Y para ellos les presentas, le puedes presentar el manifiesto ágil y puede significar por completo algo diferente, ¿no? Eh, ahí me voy a regresar y hacer una modificación a lo que dije, eh, Diógenes, para irme de lo que tú estás sugiriendo. Esa herramienta de presentarles el manifiesto ágil no para explicárselo, sino para preguntarle qué comprenden de él, es una, es una herramienta muy interesante para empezar a, a, a ver eso, que, ah, ah, esto es individuos para ti, ¿no? Ah, esto es interacciones y todo, para empezar esa conversación. Porque hay organizaciones que no están abiertas y me estoy empezando a agarrar todos los, todas las assumptions que hicieron, ¿no? De que tengo el rol o no tengo el rol. Pues mira, no importa si yo soy la gente de cambio, no necesito el rol, tengo la habilidad, la, acti la, la actitud, el conocimiento y el empoderamiento, pues órale, lánzate, ¿no? O es mi actitud sin empoderamiento aventarme a hacer pequeñas, ¿no? Bolitas verdes, ¿no? Que le llaman, ¿no? De los agentes de cambios dentro de la organización, órale, dale. Este, pero me regreso a, a, a la respuesta a la que estábamos platicando, es la de utilizar el manifiesto ágil para empezar. Hay muchas maneras de utilizarlo. Una que me llamó la atención ahorita que estaba pensando es presentárselos para empezar a comprender qué es lo que ven ellos con, con, con el manifiesto ágil. Y si nos devolvemos al valor primero, al primer valor, es cómo, oye, pues, cómo esto que lees, esta línea, se muestra en tu organización, ¿no? Y estaría una interesante como, como, como pregunta.
3: Y, y lo abordamos poniéndonos la cachucha del valor, ¿no? Así es. O sea, sí, ¿no? O sea, interacciono sí. en lugar de llegar con el proceso y, el, y la herramienta, ¿no? Entonces, no, no, estaría como, como uh -huh. un oxímoron ¿no? Entonces, <risa> entonces, de estar pidiendo, o sea, se desvió la, la empresa del, del valor y llego eh, con una Con la herramienta. Que, que, <risa> la, que, que va apoyado de herramientas así lo vería yo, no pues sí, me pongo en la cachucha del valor, individuos interacciones sobre los procesos entonces independientemente de cuál proceso que, que sí lo incluiría primero indago y me tiro un clavado a ver qué, de qué se trata ¿no? a ver, para descubrir ¿no? un experimento de discovery ahí para, para ver qué hay Muy yo, bien yo,
2: Dale. yo cambiaría mi planteamiento si no soy el designado agente de cambio, y sí, todos somos agente de cambio, y con esa filosofía me llegué a dar de topes en la pared, ¿no? Es que yo soy agente de cambio hasta creo que, que me topé. Creo que todos hemos pasado por Hasta ahí, que Dios me Dios topé Dios. con alguien que dijo, conmigo no te metas, cabrón. Qué bravo, qué conmigo es. no te metas.
1: Que no te cause trauma, Dios Sí, no.
3: Entonces, sí.
2: yo hago, soy agente de cambio sobre lo que puedo accionar. Y una vez que yo empiezo a accionar sobre mi equipo y mi zona de influencia, es distinto a ir a decirle a, a otros equipos, ah, yo soy agente de cambio y yo sé de esto. Y lo que estás haciendo, lo, debe, lo deberíamos de corregir. Es muy diferente uh -huh. a cuando tú eres don hay el coach que llega a la organización, ¿sabes qué? Hemos hecho Scrum, hemos hecho Waterfall, hemos hecho cualquier metodología y no nos está funcionando. Ayúdanos, por favor, a resolver el problema. Son posturas este muy distintas creo yo y, sí. y
0: Digo, está muy digo ya error. ya vamos a empezar yo creo a cerrar vamos por la Voy hora de la hora. rápido de, no la pasión nos de, llevó. de episodio pero sí no <risa> eh, bueno yo que creo que coment momentos? comentarios de cierre eh, rápidos y cerramos este Diógenes Jorge Pavel y cierro
2: Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Así solito. Eh, el levantar el teléfono. Decimos muchas veces que los ingenieros, los desarrolladores de software somos tímidos. Eh, a mí dame lo, 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 a mí dime qué quieres que haga y yo lo hago, ¿no? Eh, sí, pero hay mucho en ese contexto, ¿no? De cómo se piden las cosas. Eh, volver al cara a cara, hemos, hablamos de muchas herramientas, hablamos de, de, de agentes de cambio, nos salimos del tema bien padre, pero para cerrar, en este primer eh, evento, cuando yo lo, lo vi por primera vez, me gustó que la negociación era platicar y resolver las cosas en lugar de que te refirieran, ahí está en el documento, léelo, ok, ya lo leímos, ¿De qué se trata? O, o, ¿O vamos más allá? No, es que ahí está todo en el documento porque el, el Product owner no tiene tiempo de revisar los documentos con los desarrolladores, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho para hacer ese cambio de estrategia. Como hablar con las personas me ayudó para quitar el proceso, ¿no? Yo lo que aprendí fue que los problemas se resuelven con café o con cerveza, dependiendo de la persona.
3: Muy bien, Okay. Hemos hablado mucho de, de, de interacciones, de conversaciones, de, de, de eventos que provocan esa interacción. Y, y al menos en lo que yo he aprendido en esta experiencia es que este asunto de las interacciones y de las conversaciones no es un tema de voluntad y, y hablo a, a, a opinión muy, muy personal. Al menos es lo que yo he visto, ¿no? Que no, no es una cuestión de, de lanzarme o atreverme a hacerlo. Yo, al menos en lo que me he enfrentado, es algo que, que es importante aprender. Porque no son competencias que necesariamente están, están desarrolladas. Entonces, yo, yo me iría mucho más allá de la voluntad de, de interactuar. Y sí me iría un poco más hacia, hacia el training hacia entrenar, hacia, hacia prepararnos para tener conversación. Tema bien simple, pero poderosísimo y que desde mi punto de vista no se toma muy en cuenta. ¿no? Y se asume, ¿no? Va, va, veo dos partes. Una que pues, se espera que se converse y otra parte veo que, pues sí, acepto que tengo que conversar y quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí es donde se atoran las cosas. ¿no? Donde quiero hacerlo, pero no sé cómo.
1: Ok, este, yo me voy um, a la frase de que la cultura se come a los procesos de desayuno, ¿no? Eh, y eso, y me voy al humano, al ser humano siendo un sistema, sistema complejo, es más complejo que un sistema organizacional, aunque como individuo a veces no lo veamos. Entonces, reconocer que, que el individuo, los humanos, somos los que atendemos al negocio y que empujamos los procesos hacia el lugar que lo acerca más al, al cliente, lo que da valor, ¿no? si así lo, 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 lo proponemos, lo, lo, eh, lo facilitamos. Eh, si empezamos desde ese punto de vista, creo que es más fácil darle la batuta este, o generar ¿no? de manera sana eh, interacciones humanas para generar lo que sigue, el nuevo proceso, los nuevos, los, los nuevos, las nuevas herramientas. Hay muchas empresas que descubren que tienen que crear su propia herramienta, ¿no? Y si los enfo y nos enfocamos en los individuos e interacciones de esa manera, nos, eh, nos podemos acercar a un proceso más eficiente de cambio. Que a final de cuentas, el ágil el, el, el o DevOps o Business Agility, todo eso son, son, son cambios, son transformaciones. Eh, si escuchamos al, al sistema al humano y, y le damos la, la libertad para poder este, eh, modificarse ¿no? o modificar la organización hasta donde deba pueda este, creo que vamos a tener una, una, un cambio más saludable
0: Muy bien, pues como comentario de, de cierre, creo que como decía, eh, eh, alejarse de este valor es de los de los síntomas más evasivos, yo creo, ¿no? De los de los cuatro valores. De los... Creo yo que del... Si no el más difícil, de los más difíciles de identificar y de... Y de cachar, ¿no? Como para tomar acción y para... Para... Hacer algo al respecto. Porque creo que se va un poco... Nos vamos, este... Ir viendo, ¿no? Como... Como la, la, la rana en la olla, ¿no? Poquito a poquito y cuando ya menos pensamos, ya nuestras interacciones son eh, o son mínimas o no son productivas, ¿no? Eh, pero cuando, sobre todo cuando se escala un proyecto, cuando crece una organización y cuando nos eh, apoyamos más en las herramientas para ver cómo vamos, porque digamos, no hay tiempo para conversar con tanta gente, es ahí donde yo creo que hay que mantener eh, un ojo de cerca, ¿no?, a, a este valor para ver de qué maneras podemos seguir teniendo estas interacciones y seguir priorizando a los individuos eh, sobre todos los procesos y herramientas que van creciendo en nuestra organización, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil y, y, y creo que a medida que también vayamos sobre hablando sobre los otros valores, creo que este mismo va a ir emergiendo, ¿no? También porque es, es yo creo, de lo más universal de los cuatro valores del manifiesto eh, y ya los otros son un poco más específicos, ¿no? Un poco más focalizados. Y bueno, eh, yo creo que con esto cerramos. Eh, espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércoleságil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércoleságil.com diagonal seguir. Miércoles Agil, conversamos sobre agilidad.